0: Продолжаем наш информационный вечер на главной радиостанции страны. В студии «Вести-ФМ» Армен Гаспарян, Гилл Саралидзе, как обещали, Никита Данюк появился у нас в студии, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и наш соведущий в этой программе. Приветствуем, Никита. Здравствуйте, товарищи. Приветствуем. Я хочу начать события событий трагические. Вечером 3 февраля... Первые тогда появились в информагентствах сообщения о том, что боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25 в провинции Идлип. Потом Минобороны подтвердили это, это сообщение, и стало известно, что, к сожалению, погиб и пилот. По некоторым данным, он катапультировался, принял бой. Отстреливался от, до последнего, отстреливался, по погиб. магазинам стечки. Я, ну, понятно, что само по себе там, там где идет война и продолжаются да, военные операции, понятно, что таких уже масштабных их нет, но они все равно, и мы об этом говорили, что неспокойно в Сирии будет, и особенно, да, благодаря как раз нашим, в кавычках, друзьям Запада. Собственно, и да сбить СУ-25, не имея поставки определенных вооружений как раз из этих стран достаточно тяжело. Но мне сказали, как... что
1: была поставка.
0: Но, да. Франц
1: Адамович Клинцевич уже заявил о том, что поставлена этим подонком из-за рубежа.
0: Да, но потом была реакция естественная на то, что произошло. Собственно, здесь ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Мы помним, какая реакция последовала за сбитым самолетом. ВВС Турции, когда сбили наш самолет, и какова была реакция нашего государства на это. Здесь тоже ни у кого, пускай не будет никаких иллюзий, а нам уже последовала реакция, но я думаю, что будет еще и продолжение. Меня, конечно, поразило просто до глубины дыши в очередной раз, хотя уже казалось бы, можно привыкнуть к этому. Эта реакция того лагеря, который, с позволения сказать, да, там, его называют либеральным, хотя, на мой взгляд, это к либерализму настоящему не имеет никакого абсолютно отношения, это вот это реакция на смерть летчика. Это просто за гранью какой-то. Ну, правда. Просто хочется сказать, вы, 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 вы вообще люди Но или Откровенное
1: глумление. Ну, вчера а, с, мне позвонили коллеги с одного телеканала, говорят, Армин Сумбач: вы видели вообще что э, самый модный у них, самый цитируемый пост, это «Чего молчит э, Задорнов?». Вообще, вот до какого скоского состояния надо, в принципе, довести себя, чтобы вот такие вещи писать? Я поражаюсь. Хотя наша профессия давно уже должна была излечить меня от этого чувства.
2: При этом были заметны определенные технологические элементы вот во время обсуждения этой новости. Некоторые средства массовой информации, опять же, либерального фланга, влюбленной тактике подмены понятий, когда начали освещать только вот в первые часы эту ситуацию, откровенных террористов. А сейчас уже подтвердилось, что ответственность взяла на себя группировка, террористическая организация, запрещенная в России, Джибхата Нусра, написали, что это сделали не террористы, а повстанцы, повстанцы да, да. а другое очень уважаемое издание написало, что это были активисты, и это вот в нашей стране. Конечно, ничего удивительного в этом нет, это элементы информационной агрессии, которые действительно в отношении нашего общества постоянно применяются, и, конечно реакция ну, условного либерального лагеря, она достаточно показательна. Можно сколько угодно говорить о том, что в нашей стране существует свобода слова, и действительно каждый имеет право выражать ту или иную точку зрения, если это соответствует законодательству нашего государства, но все-таки есть какие-то морально-этические нормы, которые никто не отменял, поэтому, ну, в общем-то, очень сложно как-то прокомментировать поведение подобного рода персонажей. Хотел бы сказать о другом, о том, что сама ситуация с нашим сбитым само и летчиком, который героически отстреливался. Она ведь говорит о том, что вот этот клубок противоречий, который мы сейчас наблюдаем в Сирии, он действительно очень сложный и вряд ли его получится разрешить, даже несмотря на то, что, как мне кажется, именно наше государство пытается взять на себя ответственность за урегулирование ситуации. Как мы прекрасно знаем, многие государства выигрывают войны, Военно-политической плоскости. Но потом э, не могут закрепить победу на дипломатическом уровне. И если ну, проводить какие-то аналогии, то мне кажется, э, то, что Россия взяла на себя смелость стать лидером еще в дипломатическом процессе урегулирования, а именно провела конгресс сирийского народа, вот этого диалога в Сочи, это своего рода ответ. Иными словами, до тех пор, пока наше государство будет всеми силами пытаться сохранить сирийскую государственность, регулировать там ситуацию, постадить за стол переговоров самые разрозненные политические силы и, в общем-то, неровен. Сейчас скоро действительно мы сможем увидеть за одним столом переговоров и представители официального Дамаска, и различные группировки, которые, да, казалось бы, еще совсем недавно воевали против друг друга с оружием в руках, но именно наше государство, как главный гарант стабильности и безопасности в регионе, берет на себя, в общем-то, эту ответственность на свои плечи, и вот подобного рода — Трагедии, как мне кажется, это, безусловно, провокация, своего рода месть за то, что наша страна не только на военном поприще добиваются успехов. Если, я, кстати, не ошибаюсь, то сразу же ведь была приведена, так скажем, акция возмездия военная, там 30 человек погибло. — Да, и... именно
0: это я имел в виду, чтобы последствия не заставили себя да, ждать. —
2: Да, но... Ведь ситуация далека от разрешения, и мы видим, что Россия, даже несмотря на эти трагические события, она свою главную цель она никогда не предаст. И, к сожалению, вот в нынешних условиях очень жалко, что даже внутри нашего государства находятся люди, которые ну, либо глумятся над этими вещами, либо говорят о том, что это было закономерно. Ну, товарищи, сколько можно уже говорить о том, что если бы не наше государство, то... Мировое зло в лице трансционального терроризма не только бы уничтожила Сирию и перекинулась на другие соседние государства, а вторгнулось бы еще в наше южное подлюще где очень благодатная почва, я сейчас имею в виду страны Средней Азии, я уж не говорю про наш регион Северного Кавказа, и, в общем-то, весь этот ужас, который, к сожалению, видят простые сирийские жители и многие другие жители государств Ближнего Востока, не дай бог, могли бы увидеть мы. И вот непонимание того, что Россия, помимо своих естественных национальных интересов, в общем-то, борется на территории Сирийской Арабской Республики еще и за безопасность и, в общем-то, благополучие всех, абсолютно без исключения граждан нашего государства, ну, если у людей... Где нет этого понимания мне сейчас на их искренне жаль
0: вот вообще по поводу наших взаимоотношений с западом для меня вот очень показательная одна статья которую я нашел Хотелось бы обсудить с вами, коллеги, ее, Наверное, это не совсем да, там, подведение итогов недели, потому что наши отношения с, там, и с Соединенными Штатами Америки, да и уже и с многими европейскими странами, ну объединенными, если надо, называть там, странами, которые идут в Арватере. Здесь, мне кажется, очень показательная статья. Такой есть интернет-портал War is Burning она понятно портал, который пишет вот о военных различных аспектах. И там интересная статья Роберта Бекхузена называет такой человек. Он написал о том, что если будет крупномасштабный военный конфликт между Россией и Западом, то, ну в принципе, армия они признают, уже не могут не признать. Готова. Армия российская готова. Раньше же они
1: говорили, что это блин, там, куча ржавого железа. Подожди, там. они неделю назад еще говорили, что нам надо три года минимум на модернизацию. Это
0: они, видимо, разные люди. Говорят а -а -а. это: понимаешь, те, которые просят денег вот в Пентагоне, там, в британском министерстве военно-морского флота, они признают, что все хорошо. Здесь то тоже вот этот самый Роберт признал, что действительно там на западных рубежах России серьезные дивизии, солдаты в новой униформе, новые танки, радиостанции, передовая аппаратура радиоэлектронной борьбы признают это все. Здесь все-таки люди профессиональные понимают. Но обратите внимание, что дальше он пишет: а вот система здравоохранения не выдержит в условиях масштабного военного конфликта. Очень она плохая, не справится она, пишут они. На лицо нехватка врачей на случай большой войны. Пишет американский интернет-портал. он про военную медицину? А, он, а дело в том, что он не очень разбирается, судя по всему, про, что у нас есть военная медицина, есть у -у -у. гражданская и так далее. Видимо, человек а, начитался значит, того, что ну, есть, а мы действительно да, там, критикуем свою систему здравоохранения, есть плюсы, минусы, что уж там говорить-то. Не всем довольны, далеко не всем, в том числе и здесь мы говорим. Доктор Мясников, он сколько сказал. Может, они его наслушались как раз. И сделали вывод о том, что Россия не готова к большой войне с точки зрения здравоохранения. Вот так. Но я бы обратил внимание на то, что вообще появляются такого рода статьи, да, где обсуждается и достаточно детально о том, вот какие будут столкновения, сколько могут, сколько российская армия может потерять в первые дни, сколько будет раненых, справится ли наша система здравоохранения с этим. По мой взгляд, очень очень ярко демонстрирует это и, и даже здесь не демонстрирует, а показывает да, вот уровень наших взаимоотношений и то, как они к нам относятся.
2: Не хотел бы выглядеть как алармист, но любая информационная война, как правило, оканчивается вольной реальной. Более того, я являюсь сторонником идеи, согласно которой эта война уже идет. Просто это не война, к которой мы все привыкли, где есть фронты, ну, определенные, где воюют танки. Естественно, мы живем совершенно в другую эпоху. Ее по-разному называют в экспертном сообществе, академическом, гибридная война, война четвертого поколения, прокси-война как угодно. Это, фронт, это в общем-то, война, где нет на самом деле уже никаких фронтов, где понимание, ну, грубо говоря, мирной жизни и военной, оно полностью размывается. Причем об этом говорили очень многие люди, даже давно небезызвестный отечественный теоретик, в э, своё был. Нашим специалистом, там тот же Местер говорил о мятеж войне и так далее. Это все к тому, что в настоящий момент полем сражения являются ведь не только... Ну, конкретные вот военные фронты, это в том числе и информационная сфера, это культурно телевизионные области, это социально-экономическая сфера, это финансовая сфера и прочее, и прочее, и прочее. В этом смысле, кстати, тоже очень показательно то, что диверсии, которые всегда являются неотъемлемым атрибутом любых военных действий, они ведь действительно очень часто являются эффективным инструментом для того, чтобы нанести поражение своему противнику, и в данном случае э, то, что, я не знаю, вот, того товарища, который писал про эту статью, но я уверен, что и в стенах Пентагона, и в стенах отдельных отделов Североатического альянса есть люди, которые занимаются изучением и, в общем-то, экспертизой не только нашего военного потенциала, да, военно-политического потенциала, но они прекрасно понимают, что с помощью, скажем так, проведения диверсий, с помощью работы с агентами, которые могут на пленном уровне проводить те же диверсии либо саботаж можно действительно очень сильно затруднить, не в том числе а, там, обеспечение а, армии, а, в данном случае поспособствовать тому, чтобы медицина не справлялась. Я, конечно, сомневаюсь, что этот аналитик 80 уровня понимают, что у нас, если потенциальный, не дай бог, конечно, вот негативный сценарий будет развиваться, и будут военные действия, что есть такое понятие, как, в общем-то, мобилизация, да, и при этих условиях говорить о том, что там, нынешняя система здравоохранения, она будет по таким же абсолютно правилам и законам функционировать в условиях военных действий, ну, это, это абсолютно, конечно, абсурд, вот, ну, не будем в общем-то обвинять товарища, я думаю, что когда он написал эту статью, у него была определенная целеполагание. То есть сказать о том, что Россия действительно стремительно наращивает свой военный потенциал. Ну, посмотрите, например, в той же социальной сфере, в сфере образования, у русских, в общем-то, очень большие. Проблема. А давайте посмотрим на эти же проблемы в Соединенных Штатах Америки, когда 70 миллионов человек не имеют элементарной медицинской страховки и нормального доступа к обычным медицинским услугам, которые у нас в нашем государстве при всем при том, что действительно проблемы есть, все-таки есть у каждого человека, да? элементарный доступ к базовым медицинским услугам. И в этом контексте, конечно, на мой взгляд, нужно воспринимать подобные статьи, в том числе и как определенный сигнал, который может быть использован себе на пользу, потому что реформирование нашей социально-экономической политики и финансово-макроэкономической политики в условиях ну, потенциального столкновения, ну, когда, в общем-то, наши иностранные партнеры не стесняются в документах стратегического характера называть нас ревизионистским государством, ну и, в общем-то, прямой угрозой национальной безопасности. В этих условиях сохранения той макроэкономической модели условной, опять же, которая формировалась людьми с либеральным воззрением, где главным постулатом является как раз согласие со всем, спокойствие, привлечение иностранных инвестиций, партнеров, которые, естественно, хотят вкладывать в развитие нашего государства. Ну, как мне кажется, я просто небольшой Большой, конечно, специалист в экономике, но, в общем-то, это достаточно странно. Когда, с одной стороны, на нас наведен курок, да, и, в общем-то, нам говорят о том, что вы являетесь нашей главной угрозой, мы будем стягивать дополнительный контингент НАТО на границы с вашим государством, будем, разв... будем расширять им системы противоракетной обороны, будем увеличивать военные бюджеты, параллельно будем ограничивать с помощью э, санкционного давления и санкций доступ э, к высоким технологиям, будем ограничивать ваш экспорт энергетических ресурсов, будем мешать э, экспорту и развитию. Развитию вашего военно-промышленного комплекса мы вот на социально-макроэкономическом уровне ждем что к нам все-таки так или иначе Инвестиции потянутся наши иностранные партнеры, вот, которые, с одной стороны, одной рукой держат вот, пистолет, да, вот, другой рукой будут нам вот, определенные какие-то пачки денег на развитие нашего государства давать. Поэтому, в общем-то, интересное замечание, можно сделать выводы свои определенные, но, как мне кажется... Действительно, в тех условиях, в которых оказалось наше государство, в общем-то, менять мировоззрение тоже нужно. Мы либо окажемся в итоге, как мне кажется, все равно перед выбором, либо мы сохраняем свое достоинство, суверенитет государственности и независимую внешнюю политику, которая соответствует нашим национальным интересам, и в соответствии с этим, прекрасно понимая, что нас ждет, будем менять и ситуацию изнутри, Пусть не кардинально, пусть не эволюционным путем, но тем не менее. Либо мы будем ну, вот бесконечно ждать, что там, наши западные партнеры, на самом деле, вот то, что все происходит, это всего лишь сценарий какой-то, всего лишь спектакль. И ничего за этими заявлениями, цифрами, документами важными, официальными не стоит. Будем думать, что все уляжется, и, в общем-то, с, с коллективным Западом у нас будет мир, дружба и жвачка, как это было в 90-е годы. Но давайте не будем забывать, что в 90-е годы нашего государства, как мне кажется, на карте просто не было. То есть была Россия, но говорить о том, что у нас была какая-либо субъектность, о том, что у нас была какая-то позиция, и мы хоть как-то могли заявлять о своих национальных интересах, не приходилось. Ну вот, каждый решает сам, либо это сохранение достоинства, независимости, субъектности, суверенитета, ну, либо вот я опять, не знаю, кстати, фейк это не фейк, но мне кажется все равно очень показательно. Вот представительница либерального лагеря, одна очень идиозная, не буду называть ее фамилию, в очередной раз недавно прочитала о том, что э, лучше отдать этот чертов Крым в обмен на то, чтобы в наших полках появился пармезан, условный. Ну, вот каждый делает выбор сам и потом несет за этот выбор ответственность. с этим пармезаном, конечно. Друзья, вот скажите мне, как люди умные, а...
1: Это что, традиция просто такая? 1812 год. Армия э, ничего не сможет сделать, у русских нет никакой медицины, они мрут, как мухи. 1914 год. Э, война скоро закончится, русские мрут, как мухи. 1941 год. У русских нет никакой медицины, война закончится скоро. Сколько еще веков они будут толдычить про эту самую медицину? Они не понимают, что в войне, в общем, это, конечно, очень важный момент для любой армии, но не ключевой. Вот с точки зрения русского духа, не ключевой абсолютно. Сколько можно одно и то же говорить?
2: — Ну, это мы переходим в плоскость обсуждения исторических мифов в России, да, мы знаем, что особенно на Западе очень а популярны знаешь, исторические я, я мифы. Пр — Прошу наше, прощения,
0: да. я, я, я перебью, но, но ведь эти мифы действительно иногда подталкивают людей к принятию неправильных решений, это для, для, для нас это мифы, а они это выдают за, и, да, и принимают за чистую монету ведь действительно мне приходится сейчас говорить там, с, с теми же иностранными журналистами вот попов да, там, ситуация вокруг, мы будем еще сегодня говорить вокруг нашей сборной олимпийских игр и так далее я говорю, понимаете, вот они говорят, ну понимаете, вот вы, это, я уже оставляю это, что вас поймали, я говорю, слушайте, ну, ни с чем нас поймали, ваш же эльфийский суд нас оправдал, а теперь вы свой же эльфийский суд теперь а, объявили Реформировать, его, да, да,
2: объявили мордорским
0: и негодяйским, понимаете? Говорю, суд, и, неправильный, суд, суд неправильный. Говорю, да. говорят, что, кого вы поймали? Говорю. А потом, говорю, что вы правда думаете, что да, мы любим спорт? да мы когда олимпийские игры особенно олимпийские игры это для нас это не выступление отдельных спортсменов это выступление страны что и породило такую мощную волну да, вот, такое неприятие это олимпийские игры без гибна без флага без, и так далее потому что мы это воспринимаем как часть своей истории и выступление за честь страны именно поэтому а вы что хотите? А вот нет, вот мы вот хотим, чтобы вы увидели, что вот это плохо, что у вас система, она вот такая, даже в спорте. Они не понимают нас. Это, 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 здесь не дело в том, что мы исключительные, хорошие, плохие. Но они реально, даже проживая здесь, они до конца не понимают.
2: Вот... Ну, в общем-то, загадочную русскую душу, сколько веков пытаются разгадать, никто и не разгадает, конечно, но... Я просто про миф.
1: Я... Да. Ну, почему, Никит, ну, упомянутый э, Месснер вполне популярно все описал. Другой вопрос, что если мятежу войну они читают и цитируют, то все остальное, что написал Евгений Эдуардович, это такая тайна за семью печати. Ну, тут
2: опять же проблема в том, что вот мы об этом с вами уже говорили, коллеги, что специалистов по-настоящему, которые занимаются изучением, ну, грубо говоря, российского общества, социальных, экономических, культурно-инфляционных каких-то вещей, на Западе по сравнению с эпохой биполярного противостояния стало значительно меньше. Вы посмотрите, какие документы готовятся на самом высоком уровне среди ну, в общем-то, спецслужб Запада. Я вот периодически... Кстати, тоже нужно отдать должное нашим западным коллегам. Они ведь никогда не стесняются никогда своих намерений. Вот правда. Хотите понять о том, что действительно Соединенные Штаты, действительно коллективный Запад руководствуются какими-то совершенно непонятными там, целями и задачами, вы просто откройте документы стратегического характера, докройте отчеты которые делает там, я не знаю, Стредфор ну, все, что, что, что угодно. И, и вы с удивлением просто обнаружите, что то, на чем они базируют свою точку зрения, это те же самые мифы, которые самые интересные они в какой-то момент сконструировали, а потом вот этот неумолимый момент как-то образовался, они в эти сами же мифы и поверили. И это действительно очень, на мой взгляд, печально, потому что если на, ну, руководствоваться таким подходом в отношении нашего государства, то, как мне кажется, мы никогда в жизни друг друга не поймем. Опять же, это притча во языцах, но сколько раз на уровне, опять же, работы нашего многоуважаемого министра иностранных дел мы приходили говорили, товарищи, Россия не является стороной конфликта в отношении Минских соглашений. Что вы от нас хотите? Документы читали? Нет, Россия виновата. Товарищи, единственный орган, который может действительно внедрять, ну и собственно применять санкции международные, экономические, это Совет безопасности, ООН. Другие институты, это незаконно. Нет, мы будем это делать так далее. Я этот список могу продолжать до бесконечности. Ну вот в таком мире мы живем, где действительно есть дихотомия, грубо говоря, такая вот, ментальная у товарищей. У нас новости.
0: После новостей продолжим наш разговор с Никитой.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем. Мы подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» сегодня Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Интересная очень информация приходит из Соединенных Штатов Америки. Там же новая волна, да, такая теперь в обратную сторону пошла. Сторонники Дональда Трампа заговорили о заговоре, о заговоре демократов и либералов средств массовой информации там, и вашингтонских чиновников которые значит обвиняют Трампа в работе на русских и это вот, да, эту волну они сказали что это такая волна была инспирирована но теперь интересная вещь они тоже увидели в этом руку Москву в
1: чем в обвинениях Трампа в работе на русских
0: то есть они говорят, это заговор.
2: Слушайте, это... вас вторая серия. Это мне напоминает такой художественный фильм «Начало», помните, да? Там равный уровень снов, грубо говоря, бреда, это уже, ну... <св> — Сложно, если честно, это прокомментировать. А, о другом хотел бы сказать, если разрешите. Да, вот конечно. совсем недавно Дональд Трамп выступал перед Конгрессом. Да? Дональд Трамп приезжал на форум Давоса. И, как мне кажется, очень показательны были его выступления, которые говорят нам о том, что Соединенные Штаты Америки это действительно уже не тот глобальный гегемон, абсолютно, которым абсолютно руководствуется только своими национальными интересами, который, в общем-то, по совокупности своей мощи, прошу прощения, там чихать хотел на всех остальных. Мне кажется, мы сейчас наблюдаем на фоне, опять же, того, ну, политической шизофрении Которая происходит во внутренней политике Соединенных Штатов Америки Что постепенно приходят К американскому обществу и к американской элите Осознание того, что они уже Не являются голиафом, грубо говоря Ну, то есть, если они колосс То, может быть, только на глиняных ногах И вот, как мне кажется, вот эти бредовые Информационные атаки, опять на нашу страну Что мы, как бы И, и, от демократ, и демократов уже контролируем Которые критикуют Дональда Трампа И Дональда Трампа мы контролируем это все признак того, что Соединенные Штаты, их политическая система но в ближайшее время может оказаться в очень глубоком кризисе. Мы видим, что Дональд Трамп, в общем-то, человек, который продемонстрировал разлом, который существует и в американском обществе, да, среди простых американцев, простого населения. Но этот разлом ведь усугубляется, и линия этого разлома проходит и по политической элите Соединенных Штатов Америки. Если действительно, течение очень долгого времени, был своего рода такой конгломерат представителей интересов глобального спекулятивного капитала, они по-разному назывались, там, республиканцы, демократы, они приходили к власти, может быть, тональности менялись, да, такие оттенки, но все-таки их политика, она всегда носила достаточно целостный характер. То, что мы сейчас наблюдаем, говорит о том, что в том числе и в Соединенных Штатах Америки существует настоящий политический кризис, и на этом фоне, как мне кажется... А наше государство должно использовать это окно возможностей, открывшееся. И я очень надеюсь, что получится, в том числе и благодаря вот тому, что происходит в Америке, но опять же показать, что Россия данном, на данном фоне действительно может восприниматься как новый центр силы, как государство, которое может предложить альтернативу. Но здесь возникает самый главный вопрос. А какую альтернативу можем действительно предложить мы? Вот постоянно же идут споры о так называемой русской идее русском пути объединяющей идеи национальной да по-разному ее можно называть и вот как мне кажется то что мы сейчас наблюдаем на западе в Европе, то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что тот путь, который выбрали они когда-то, и который был в определенный период достаточно успешный и гарантировал им ну, очень хорошие показатели в уровне жизни, благополучия, там, в разных сферах, он точно такой же, Но ну, если не тупиковый, то, по крайней мере, кризис вот этого сценария будет, и он будет очень сильно ощущаться. Вот как мне кажется, у нас есть ну, такая уникальная возможность. Мы можем посмотреть на нашу страну, что будет с нашим обществом, да, с тем пространством, в котором мы живем информационным, культурным, образовательным, социальным, национальным. Да? Через 20-30 лет, если мы будем пытаться вот, идти, грубо говоря, по тому же пути, по которому шли наши западные партнеры. Вот, безусловно, руководствуясь очень правильными принципами там, гражданских прав, свобод и прочих, прочих вещей, но которые, как мы видим, через какое-то время становится на самом деле не более чем а, таким симулякром для того, чтобы опленные группы оставили свои интересы и использовали ну, и народ, и, собственно, государство, и свою страну в сугубо корыстных целях. Вот это, как мне кажется, тоже... Даже плюс, вот на фоне той деградации, которую мы наблюдаем на Западе, в информационном пространстве, среди политического истеблишмента Запада и во многих других сферах, у нас есть понимание, вот, товарищи, давайте мы не будем сворачивать, точнее, наоборот, давайте мы остановимся, может быть, чуть оглядимся по сторонам и поймем все-таки, куда нам идти. И в данном случае... Этот, эта политическая шизофрения Которая творится на Западе Может даже нам помочь в каком-то смысле Еще один
0: сюжет очень любопытный На мой взгляд Причем он имеет такое да, там Практически одновременно Какие-то события происходили в Великобритании И у нас в стране Но связано это прежде всего С нашими гражданами Значит, Известно наверное вам друзья О решении в Британии О том что теперь богатые иностранцы должны будут объяснить свой роскошный образ жизни в Великобритании. И понятно, что речь идет не о шейхах с Востока, ну вот mm -hmm. из Саудовской Аравии, там и Катара и так далее. Нет, у да.
1: них может быть и есть какие-то претензии, но они mm -hmm. не будут офишированы. Ну,
0: скорее всего, да, что богатые иностранцы, под которыми имеется в виду, это конечно же выходцы из России, безусловно. Вот, причем там э, интересный очень... На мой взгляд, у британцев взгляд на роскошь, потому что все, у кого склады больше 50 тысяч фунтов, они должны будут значит, объяснять там, происхождение это и так далее. Причем там есть какая-то фраза такая, что это будут иностранцы, которые подозр... будут, ну, подозреваются в коррупции.
1: я Слушай, не а очень... точно 50 тысяч, может 50 миллионов, цифра-то больно мизерная. Я, я, я слышал 50 тысяч, но могу ошибаться. Могу ошибаться.
0: — Ну... Ну, во всяком случае, вот, я тебе могу вот зачесть информацию, которая сейчас передо мной. В частности, предполагаю, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов, что равняется 70 тысячам долларов, до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение. Вот. За что купил, как говорится, зато и продаю. Вот. Ну, вот все эти вот ребята, которые будут гулять на 50 тысяч фунтов, значит, этих стерлингов, значит, они будут подвергаться вот э, такому... Э, ну, будут подвергнуться э, такого рода проверкам. Кстати, эти проверки, насколько я знаю, они давно уже есть в других странах европейских. Если это а, деньги, происхождение капитала. Да. Объясните происхождение они, они, вашего да, капитала. Они там спрашивают, ну там справочки о доходах да. там, и так далее. Тут же еще одна новость, которая у нас уже. Борис Титов, наш обозрим, принес, значит, президенту список людей, которые под, в общем, под расследованием, там под каким-то не сам стать президентом, несмотря на то, что он нет, участвует, нет, он сразу он идёт к тому, кто сможет решить вопрос, понимаешь, он принёс список, Владимир Владимирович сказал, вот они, в общем, готовы приехать, вернуться обратно, ну, понятно, одно место начинает как бы так, да, дымиться у ребят, при том, что... Им ведь давно говорили, вы что, правда, решили, что вот, вот вы будете сидеть на этих двух стульях, будете вот так вот туда-сюда, да, здесь мы, здесь мы зарабатываем, как они называют это, там мы гуляем, там храним, что нет, ничего,
2: все будет так ровненько. Ну, в общем-то, логично с, эту инициативу, в том числе связать и с тем, так называемым, клевским докладом, который, ну, с первого взгляда действительно выглядит какой-то телефонной книгой и там сугубо перепечаткой списка Forbes российского, но на самом деле имеет, как мне кажется, далеко идущие последствия при реализации последующих шагов со стороны наших западных партнеров. По большому счету, мы в скором времени сможем убедиться либо в ложности, либо в справедливости старой забытой поговорки. Уговорки, имеет ли капитал отечества? Вот в данном случае ситуация с нашими олигархами, банкирами, как мне кажется, я могу ошибаться, это просто вот мое видение, она по большому счету является очень показательной. Перед товарищами стоит выбор. Либо ты сохраняешь лояльность к нынешнему политическому режиму, российскому. Я именно такую терминологию использую, потому что говорю вот как бы я, от
0: лица. Я, это разговор да. не, не двух минут, поэтому вот сейчас информация да, о погоде, затем вот прямо конечно. начнем с этого.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДЭНС. Сегодня у нас в студии Арман Гаспарян, Гия Саралидзе. Никита, слово да. по поводу вот этого... Выбора.
2: То есть перед да. представителями крупного капитала наши западные товарищи, которые обеспечивают до сих пор это важно, сохранение их капиталов, в общем-то, в банках, их банковские счета, гарантируют безопасность их собственности, неприкосновенности. Я уж не говорю про семей, про семьи, про детей, которые там учатся, живут и так далее. Ну, такая настоящая национально ориентированная элита. Да? Помним, несколько лет назад наш президент говорил о том, что необходима национализация элиты. Ну, процесс, как видимо, очень сложный и долгий, потому что я пока что еще не сильно увидел вот признаки того, что элита стала по-настоящему... Ну, полном спектре ее национально ориентированной, но перед ними ставят выбор, либо лояльность к той политической системе, которая существует в нашем государстве в главе с нашим президентом, соответственно, олигархи тоже берут риски за то, что наше государство проводит независимую внешнюю политику, руководствуется национальными интересами своими, естественно, ставится под сомнение лояльность представителей крупного капитала к президенту, который всегда, если мы внимательно проанализируем, помимо того, что всегда отстаивает интересы и простых людей, и не будем забывать, что отношение нашего государственной власти к представителям ну, крупного бизнеса, оно на самом деле, ну, в общем-то, тоже отеческое такое. И если в какой-то момент наш президент этот крупный бизнес-олигархат поставил на место, то, тем не менее, они очень часто идут рука об руку, и действительно вот такой симбиоз государственных интересов, частных интересов, он иногда помогает добиться очень Качественных результатов, либо второй сценарий, они становятся своего рода проводниками, то есть агентами, коммуникационными мостами, благодаря которым можно оказывать влияние на существующее положение дел в нашей стране и в том числе показывать о том, что они при, скажем, то ультиматуме, которые им предъявят, могут остаться, в общем-то, не на стороне президента и не на стороне нашего государства. То есть, действительно, мы увидим, если у нас, ну, потенциально, я сейчас не буду говорить там слово такое громкое, как предатели, но люди, которые просто ценят свое благосостояние, свой капитал, свой комфорт, свой бизнес, да, больше, чем, в общем-то, интересы Родины. И, как мне кажется, вот... Почему этот доклад сначала опубликовали, а потом не последовало каких-либо карательных ограничительных мер, конкретных санкций, это связано с тем, что это своего рода такой пробный шар, такое психологическое давление. Вот за период, вот, который сейчас на наших глазах происходит, не внедрение этих каких-то санкционных мер, уже появляются определенные сигналы с нашей стороны. Вот вы сказали о том, что Борис Титов приходил к президенту и говорил о том, что можно, тут есть список олигархов, которые очень бы хотели вернуться. Если не ошибаюсь, там ведь очень важный момент включался еще в том, что у этих олигархов тоже здесь тоже есть сложности, определенные с законом. Они ведь не просто так уехали. В общем-то, простите, за такое выражение, под статьей находятся. да, и тут как Но, бы. Ну, да, я смысл... как раз об этом да, сказал. Смысл такой, под что вы. Гуляют, если да, будьте. Точно гуляют. Причем роскошно, насколько я понимаю, да, да по сообщениям. По сообщениям. Да. — Каких иностранных агентств расход, что гуляет. Вот.
0: Но, ну, видимо, сейчас я говорю так, возникли проблемы.
2: Да. И вот Борис Титов, например, смотрите: да, такой интересный мостик. Плюс Борис Титов, он, в общем-то, никогда не стеснялся того, что является периодически лоббистом интересов представителей крупного капитала, причем самого одиозного крупного капитала. Я сейчас имею в виду о том, что Борис Титов также выходил с предложением о лояльном отношении, более лояльном отношении к Кадорковскому. Лебедеву, чуть ли не просил снять с них судимость и так далее и тому подобное. Интересный момент. Второй. А Леонид Нарковского что, это сильно принципиально? Ему наоборот, судимость это как
1: Жезл Фельдмаршал в его борьбе. Ну, Потому что он всегда может сказать, послушайте, я торжан если у него отнимут судимость, он чего будет показывать? Не, ну она
0: останется. Убийство ну, он... те, в Невкинганске? Те 10 лет, которые он провел, они останутся при нем, снимут с него
1: судимость Нет, не снимут, нет, значит. это извините, это как с бывших политкоторжан во времена Хрущева-Сталина.
2: тебя сняли судимость, все, свободен. Дальше. Вот этот список, который был опубликован тоже вот в первый день, когда его все обсуждали, удивительным образом оказалось, что там, в общем-то, не нашлось очень тоже интересных и знаковых фамилий для нашего государства, а именно там, Анатолий Чубайс, Эльвира Набиулина, Алексей Кудрин. Удивительным образом, буквально через день, тот же Алексей Кудрин говорит, ребята, да, кремлевский список есть, но пока что ведь в отношении этих лиц никаких ограничительных санкционных мер не вводят, поэтому давайте мы эту такую острую фазу просто выждем и ничего не будем предпринимать, поверьте, все наладится. Ну, чем не сигнал информационный, да, определенный, что вот Алексей Кудрин может стать своего рода связующим мостиком между ну, вот, двумя государствами, да, и так далее. Поэтому ситуация с... Великобритании, она, мне кажется, очень показательна, и, если честно, я бы даже... Почему бы и нет? Ведь товарищи из Великобритании обосновывают свою инициативу тем, что вот эти люди, олигархи, там, по-моему, и Россия, и Китай, и другие государства, они, люди, которые туда переезжают, они используют страну в, общем, в качестве прачечной такой, да, то есть вот отмывают деньги, которые они там заработали, либо наворовали, либо каким-то еще способами вот, получили. И это говорит о том, что сейчас, в том числе и благодаря жесткой позиции Запада, хотя, конечно, как мне кажется, при определенных условиях они всегда смогут договориться и с нашими олигархами. С кем угодно, если это, это будет выгодно просто. Но, тем не менее, остаются условия, когда представители нашего крупного капитала, условно олигархи, которые постоянно выводят деньги в офшоры, зарабатывают в нашем государстве, потому что у них, согласно классикам, в руках находятся средства производства. Очень важно, что многие люди, у которых эти средства производства находятся в собственности, достаточно сомнительным образом эту собственность заполучили. Сейчас мы вспоминаем про приватизацию, да, про логовые аукционы и так далее и тому подобное. И создается, ну, очень некомфортная для них среда. С одной стороны, и в нашем государстве, если они уж один раз сделали выбор и иммигрировали там по определенным политическим мотивам каким-то, эм... их, в общем-то, вряд ли тут ждут и будут относиться к ним там, с таким же почтением. И на Западе, как оказалось, они тоже не нужны. Вот, с другой стороны, это хороший урок на будущее тем людям, которые считают, что можно заработать здесь свой капитал, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, да, при той модели капиталистической, в этом ничего плохого нет. Но как только ты ставишь интересы своего капитала выше, чем интересы российского государства, да, российского народа, и пытаешься еще обосновать свою позицию тем, что у нас здесь там, дремучий восточный мордор, где нет свободы, вот ее постоянно душат. Тичваркина, например, можно послушать, да, тоже знаменитый э, представитель поколения э, вот этих молодых бизнесменов, их э, там, другие товарищи по типу называли а -а -а, бизнесменами, которые занимались инновационной деятельностью. Я помню, вспоминаю... Это еще да. то инновационная да, деятельность Вот точно такой была. же вопрос Владислав Сурков там, по-моему, в 2011-2012 году задал. Говорит, да, телефоны возить там через серые схемы очень инновационные и так далее. И говорил о том, что они сидят на чемоданах. Ну, то есть вот они постоянно на чемоданах сидят. У них огромные уже капиталы, дворцы, дома, на Рублевке, там где угодно по всей стране, они все на чемоданах сидят. И вот тут оказывается, что эти чемоданы... Комоданы, которые они упаковали И при, удобном, при удобной возможности Может быть постараются куда-то перевести на запад И на западе Не окажутся в безопасности Поэтому, как, в общем-то, с точки зрения Профилактики знаете, я сейчас пошучу, но главное, чтобы восприняли это нормально, особенно если товарищи на Западе это слушают. Они наши наше ли это влияние, не русские ли это хакеры, которые вот с помощью очень грамотной работы с представителями политического истебношения в Великобритании сейчас уму-разуму наших олигархов-то научат. Потому что в Великобритании будут заставлять ну, обсуждать происхождение их капитала. Вообще, да, это, на самом денег. деле, это вид
0: работы... Ну, я не великий там, экономист там, и знаток этого всего, но мне кажется кажется, что именно через лондонские, да, в эти финансовые институты, британские вообще, вывозилось очень много капитала как раз на Запад. Именно там отмывались эти деньги. Да, И да. И именно этими ребятами, они
2: всегда Если были, сейчас да. они
0: прикроют эту историю, я, я в этом правда сильно сомневаюсь, но вдруг да, то есть говорить-то они могут все, что угодно. Если они прикроют. Если они заставят людей, которые там устроили Лондонград, понимаешь, подумать о том, что надо бы как-то вернуть деньги обратно, уж сами-то не могут
1: не возвращаться. Ну, да и, да и
2: ради да, бога. Да-да-да, я говорю, отлично. Ну, То есть, отлично. это такой
0: профилактический еще а плохого-то? Да, ну, давайте, ребята...
1: этот это грандиозный провал будет МИ-6. Самый грандиозный за всю историю этой великой спецслужбы. Великой в кавычках. Потому ну. что, если они своими руками начинают выдавливать деньги, которым они так гордились. А я напоминаю, что 15 лет назад для них это было предметом особой гордости, куда именно везут деньги, как гарант стабильного существования. Это сейчас можно, конечно, рассказать о том, что у нас есть интерес, что это за деньги, нет ли там какого-то такого хитрого следа. А раньше-то вы куда смотрели, зайчики наши? Где вообще логика какая-то элементарная вот в ваших представлениях? Эх, да, вот, напрямую бы с
0: ними разговаривать, но мы и делаем одно тут дело. Может быть, удастся нам. Правда, не может быть пока не в эфире, но уже встречаться лицом к лицу с этими ребятами. Посмотрим, захотят они или нет этого. Большое спасибо Никите, Никита Данюк. Сегодня у нас был в гостях заместитель директора Института стратегических исследований РУДН. Спасибо. Совсем скоро программа анонсов.